0: Dans ma chronique précédente qui s'intitule « Louis-Hippolyte-Lafontaine et le développement des banlieues », j'ai traité de plusieurs sujets, notamment l'étalement urbain sur la rive sud de Montréal. Mais le fil conducteur, c'est le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, qui fonctionnera à capacité réduite pour les prochaines années. Et cette chronique-ci, ben, c'est suite et fin de mon grand dossier. Je vous ai parlé du pont-tunnel, je vous parle maintenant de Louis-Hippolyte-Lafontaine lui-même. La Fontaine, c'est un des personnages politiques les plus importants du Canada français et du Canada dans son ensemble au 19e siècle. C'est pas pour rien qu'on le retrouve un peu partout dans notre toponymie et notre odonymie. Le pont-tunnel, des rues, des écoles, et je pense qu'assez peu de gens savent ça, mais le parc La Fontaine à Montréal lui rend hommage également louis polyte Lafontaine, fils de Marie-Joseph Fontaine et d'Antoine Ménard dit Lafontaine, né en 1807 à Boucherville, qui n'était encore qu'un modeste village à ce moment-là. Son père était menuisier. On ne parle donc pas ici d'un homme né dans les hautes sphères de la société, mais on a quand même les moyens d'envoyer le jeune louis polyte qui va délaisser le Ménard au profit du Lafontaine, au Collège de Montréal. Il entre au barreau en 1828 et va faire un très bon mariage trois ans plus tard, épousant Adèle Berthelot, dont le père était un riche avocat et homme politique, qui avait ses entrées un peu partout. La Fontaine est happé par la politique à un très jeune âge. Il n'avait même pas 25 ans lorsqu'il est élu député à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada pour la première fois en 1830. À l'époque, on parle du Bas-Canada pour désigner le futur Québec et du Haut-Canada lorsqu'il est question de ce qui deviendra l'Ontario. Entre 1830 et 1837, La Fontaine est dans le camp des patriotes, il est de tous les combats aux côtés de Louis-Joseph Papineau, il tend aussi vers l'anticléricalisme, mais dès le moment où surviennent les soulèvements de 1837-38, il va s'éloigner complètement du radicalisme. La Fontaine est convaincu que c'est la structure du gouvernement de la colonie qui cause problème et que l'obtention du gouvernement responsable solutionnerait pratiquement tous les malaises sociaux au Bas-Canada. Mais parlons-en de cette notion de gouvernement responsable, c'est vraiment au centre de l'action politique de Louis-Hippolyte Lafontaine. Dans le premier demi-siècle de parlementarisme chez nous, l'Assemblée des élus du peuple avait assez peu de pouvoir. Le gouverneur nommé par Londres se choisissait un conseil des ministres à son goût et cet exécutif n'avait de compte à rendre qu'au gouverneur et ultimement à la couronne britannique. Donc, Techniquement, on profitait du parlementarisme britannique. Il n'y avait jamais eu quelque forme de parlement que ce soit sous le régime français. La France était une monarchie absolue, mais c'était du parlementarisme de façade et le pouvoir se trouvait entre les mains d'un groupe de non-élus. Cette structure gouvernementale a causé de multiples affrontements qui vont culminer avec les troubles de 1837-1838. Mais lorsqu'on est dans un régime de responsabilité ministérielle, le chef du parti qui obtient le plus de sièges à l'Assemblée des élus du peuple forme le gouvernement, les ministres sont choisis parmi les députés et le gouvernement doit conserver la confiance de la Chambre pour rester en place. C'est grosso modo le système dans lequel on vit encore aujourd'hui. Après les soulèvements, les autorités britanniques vont charger un politicien, un libéral selon les standards de l'époque, John George Lambton, alias Lord Durham, de produire un rapport. Il va effectivement suggérer d'accorder le gouvernement responsable, mais il y a une attrape. Il veut aussi qu'on réunisse le Haut et le Bas-Canada en une seule colonie, ce qui va amener à terme l'assimilation des Canadiens français, ce qu'il voit comme la seule manière de régler le conflit de races, pour reprendre la terminologie de l'époque, qui sévissait dans les colonies d'Amérique du Nord. Londres va procéder à l'Union des Canadas, ça faisait près de 20 ans qu'on en parlait, c'est finalement chose faite en 1840, mais pas de responsabilité ministérielle. La Fontaine va se montrer favorable à l'Union, ce qui peut paraître étonnant compte tenu du but visé et c'était n'était pas une position très populaire au Canada français au départ. Mais il avait une foi énorme en les institutions démocratiques britanniques et il croyait dur comme fer qu'une alliance entre francophones et réformistes anglophones était la seule manière d'obtenir le gouvernement responsable et qu'à partir de là, les Canadiens français détiendraient un contrôle suffisant sur les affaires de l'État qu'on ne pourrait pas imposer des mesures qui mèneraient à l'assimilation. La Fontaine devait donc vendre l'idée de travailler à l'obtention du gouvernement responsable à l'intérieur du Canada uni, à la population. On l'a décrit comme un habile plaideur à l'époque où il pratiquait le droit, mais il semblerait qu'au niveau oratoire, c'était plutôt ordinaire. C'était pas un tribun qui soulevait les foules, mais c'était un homme hautement pragmatique qui savait que le succès en politique est l'assemblage de plusieurs éléments. Faire appel à la raison des électeurs, oui, mais aussi à leurs sentiments… Il a favorisé l'émergence de journaux à Montréal et à Québec qui défendaient ses idées. Et lorsqu'il fallait utiliser le patronage et la violence électorale, il était prêt à le faire aussi. Les élections à l'époque, c'était un sport extrême et le recours aux fiers à bras était fréquent. La Fontaine, l'ex-anticléricale, va aussi se rapprocher de l'Église catholique. Enfin, fait, il va trouver dans l'Église un partenaire avec qui transiger. Le haut clergé avait toujours été très près des gouverneurs anglais depuis la conquête parce que c'est là qu'était le pouvoir, il fallait toujours être du bon côté. Mais on sentait que les choses étaient en train de changer et que le pouvoir était appelé à passer des mains du gouverneur vers les élus du peuple. On voulait donc se rapprocher des élus. La Fontaine va faire avancer certains projets de loi qui faisaient l'affaire du clergé et en échange, l'Église a accordé son support à l'idée de gouvernement responsable. Les réformistes pro-responsabilité ministérielle de La Fontaine et de son collègue torontois Robert Baldwin obtiennent une majorité à l'élection de 1848 et le nouveau gouverneur, James Bruce, huitième comte d'Elgin, qui est incidemment le gendre de Lord Durham, va demander à La Fontaine de former un gouvernement selon le principe du gouvernement responsable. Elgin n'était pas le genre de gouverneur cérémonial comme ceux d'aujourd'hui, mais il n'était pas non plus l'autorité suprême dans la colonie comme l'étaient les gouverneurs d'autrefois. Il était quelque part entre les deux. Et lorsque le premier ministre lui présente un projet de loi pour indemniser les victimes de la répression pendant et après les soulèvements de 1837-1838 au Bas-Canada, Elgin donne la sanction royale, donc le projet prend force de loi les conservateurs au Parlement et la minorité anglophone du Québec, tout particulièrement les riches hommes d'affaires de Montréal, étaient en état d'apoplexie. Déjà que ça n'avait pas très bien passé lorsqu'Elgin s'était rendu à la demande du premier ministre de lire le discours du trône en français au Parlement quelques mois plus tôt. Et là, on allait verser de l'argent, disait-on, aux rebelles qui s'étaient soulevés contre sa glorieuse majesté la reine. Et puis encore, un gouverneur, nommé par Londres, qui recevait ses ordres directement du ministre des Colonies de la Grande-Bretagne, se rangeait du côté des Canadiens français contre l'avis des loyaux sujets britanniques. Mais pour La Fontaine, c'était une grande victoire. Le gouvernement responsable fonctionnait, l'indemnisation des victimes de la répression, c'est un projet sur lequel il travaillait depuis des années, et il croyait que ça pourrait tirer un trait sur l'épisode douloureux de 1837-38 et favoriser l'harmonie entre les groupes linguistiques. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le succès n'a pas été immédiat. En avril 1849, lorsque le gouverneur sanctionne la loi, des émeutiers anglophones vont incendier le parlement qui se trouvait à Montréal à ce moment-là et il y aura plusieurs tentatives d'assassinat contre La Fontaine. Sa résidence est saccagée par une foule en colère. Un différent groupe d'émeutiers va venir assiéger sa maison quelques mois plus tard. En résulte, une bataille à coups de fusil qui va faire un mort et plusieurs blessés. Donc, beaucoup d'agitation dans la colonie, mais le gouvernement va tenir le coup. La Fontaine occupe le poste de premier ministre pendant trois ans et demi. Il démissionne et quitte la vie politique en 1851. Il était alors établi que non seulement on pouvait avoir un premier ministre canadien-français, mais La Fontaine avait ouvert toutes grandes les portes de la fonction publique aux francophones. Jusque là, c'était très difficile pour les Canadiens-français d'obtenir des emplois gouvernementaux. On avait aussi régularisé l'emploi de la langue française dans l'appareil étatique. Bref, il semblait bien que l'Union des deux Canadas n'atteindrait pas son objectif d'assimilation. Après sa retraite, il est devenu juge, lui qui avait réformé les tribunaux pendant son passage à la tête du gouvernement. Il a pu jouir des fruits de son travail, il a voyagé beaucoup et est décédé en février 1864. C'est pendant les commémorations du centième anniversaire de son décès que le premier ministre Jean Lesage a annoncé que le pont-tunnel reliant Boucherville à Montréal rappellerait la mémoire de ce natif de Boucherville qui a vécu la majeure partie de sa vie dans la métropole. Vous me permettrez un aparté en terminant, parce que je ne peux pas compléter deux chroniques sur le pont-tunnel la lafontaine sans à tout le moins glisser un mot sur CHLV, la radio du pont-tunnel. Si vous avez 40 ans et plus, vous vous en rappelez peut-être. J'ignore si c'est encore le cas. Ça fait très longtemps que je ne suis pas passé dans le pont-tunnel avec la radio allumée. Mais dès qu'on se trouvait sous le fleuve, les signaux radio étaient coupés, les ondes ne se rendaient pas sous l'eau. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'une station de radio qui ne diffusait que dans le tunnel. Dès qu'on se trouvait sous terre, peu importe la fréquence que vous écoutiez, CHLV prenait le contrôle des ondes. Ça a été lancé en 1985. On présentait des courts messages d'intérêt public, l'état de la circulation, évidemment, et il y avait de la publicité. Au départ, une pub de 15 secondes coûtait 8,50 Le souvenir que j'en garde, c'est qu'on n'entendait pas grand-chose ce qui explique peut-être à tout le monde en partie que la compagnie propriétaire a fait faillite en 1989.